0: Alexandra Goujon, bonjour. Bonjour. Alors, il y a tout juste un an, nous vous recevions pour la sortie de la première édition de l'Ukraine, de l'indépendance à la guerre. L'armée russe était alors aux portes de l'Ukraine, sur le point d'attaquer. On notait ensemble, il y a un an, la vitalité de la société civile ukrainienne, prompte à descendre dans la rue depuis 1991 pour défendre ses acquis démocratiques, pour dénoncer la corruption, par exemple. Ce passé de lutte politique a-t-il été l'un des ressources de cette mobilisation nationale ukrainienne qu'on a pu constater dès le déclenchement de la guerre
1: oui, tout à fait. En fait, il y a une sorte de tradition contestataire en Ukraine avec euh, tout d'abord la révolution orange de 2004, puis ensuite euh, ce qu'on appelait donc la révolution de Maïdan 2013-2014 et qui sont deux révolutions victorieuses, c'est-à-dire où les, les contestataires obtiennent gain de cause. Et donc, cette tradition contestataire victorieuse, quelque part, elle, elle joue un rôle extrêmement important. Alors, là où la révolution de Maïdan change les choses et les acteurs le disent eux-mêmes. C'est qu'autant après la révolution orange, lorsque Victor Yushchenko est élu, ils se remettent à leur vie courante, autant la révolution de Maïdan les engage. C'est-à-dire qu'ils décident eux-mêmes de s'investir dans les réformes politiques, puis dans l'action, on va dire, citoyenne d'aide aux réfugiés, d'aide aux soldats, puisque juste après la révolution de Maïdan, on a donc cette annexion de la Crimée, puis la guerre dans le Donbass
0: qui commence. D'une certaine façon, la société civile avait déjà les méthodes d'entraide, d'auto-organisation alors, ce qui a frappé déjà, c'est la révolution de Maïdan elle-même,
1: qui est en fait euh, une occupation de place avec une auto-organisation, hein, des cantines, des tentes, euh, et puis une organisation de la mobilisation. Suite à cette révolution, effectivement, on a des initiatives qui se mettent en place. Alors, en 2022, ce qui change, euh, c'est la dimension, en quelque oui. sorte, l'ampleur. C'est-à-dire que là, tout le monde euh, s'investit réellement à sa manière, et on retrouve des personnes qui, comme en 2014, change de vie, deviennent du jour au lendemain des bénévoles à temps plein, encore une fois, là pour aider l'armée, les déplacer euh, et euh, organiser des cantines euh, dans des hôtels, des
0: restaurants, etc. Et cette mobilisation qui va donc euh, s'accompagner de cette montée du sentiment national ukrainien. Euh, dans votre livre, vous notez qu'il existe un jeu de miroir justement entre la société ukrainienne mobilisée depuis le début de la guerre et le président ukrainien.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait on a tendance à présenter euh, Zelensky comme euh, incarnant euh, euh, la résistance nationale ukrainienne et en fait, quelque part, ce que j'ai voulu montrer, c'est que euh, la mobilisation citoyenne oblige aussi Zelensky à avoir cette détermination, euh, ce courage. Et on parle beaucoup aussi des interventions de Zelensky euh, à l'étranger. Euh, Zelensky euh, est un président qui s'adresse à sa population. Tous les jours, tous les jours, il y a un message, que ce soit un message pour faire le, le point sur ce qu'il a réussi à obtenir, sur les actions à venir, pour remercier les soldats, pour remercier les citoyens aussi. Donc il y a effectivement ce jeu de miroir.
0: Vous écrivez hein, que la durabilité de cet effet miroir dépendra de la durée de la guerre et de son évolution. Alors, il y a un an, vous disiez que l'Ukraine était connue pour ses révolutions, mais qu'en même temps, c'était un pays qui était peu, voire mal connu depuis un an, l'Ukraine est omniprésente dans les médias internationaux avez-vous le sentiment que les réalités de ce pays sont aujourd'hui mieux perçues?
1: Je pense que oui. On a notamment euh, beaucoup de journalistes qui ont été déployés sur le terrain, qui font des reportages au plus près des citoyens ukrainiens, au plus près du terrain. Donc ça, ça nous permet d'avoir une vision, on va dire, de l'intérieur. Je constate toutefois qu'on reste parfois euh, très focalisé sur les enjeux géopolitiques et euh, surtout une focalisation sur Poutine, qui est quand même euh, bien évidemment un acteur central, puisque c'est lui euh, qui euh, engage... Euh, l'armée russe sur le territoire ukrainien. Donc il faut garder, je pense, cette attention de l'intérieur. Il est évident qu'aujourd'hui, l'Ukraine est placée sur la carte européenne pour l'ensemble des citoyens, y compris des citoyens
0: français. Carte européenne ou carte mondiale, hein, parce que ce conflit a révélé, j'y fais référence parce que vous aviez le titre d'un chapitre dans vos deux éditions, l'Ukraine grenier à blé de l'Europe. Ce conflit a bien révélé au monde le statut de ce pays parmi les plus grands euh, exportateurs de céréales ou d'oléagineux
1: Oui, tout à fait. je pense que euh, c'est aussi cette idée que il y a peut-être aujourd'hui un peu moins de confusion entre ce qui appartient à l'Ukraine, ce qui appartient à la Russie, c'est-à-dire la spécificité de l'Ukraine, parce que la Russie est aussi un grand exportateur de céréales et, en général, elle est plutôt dans l'ombre, hein, l'Ukraine, dans l'ombre de cette Russie qui, d'ailleurs, veut la dominer. Alors, cette histoire de grenier à blé, elle est aussi très intéressante parce que si ce nous a fait parler, effectivement, ben, des pays qui importait du blé ukrainien elle ravive aussi bien évidemment la mémoire de la famine ukrainienne de 32-33 en Ukraine et notamment à travers eh bien le pillage du blé et ces bombardements
0: qui brûlent les champs de blé en Ukraine et notamment c'était le cas au printemps. Alors au cours de cette année l'autre changement c'est l'enclenchement de la procédure d'adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne il y a eu le feu vert des Européens en juin 2022 ce sera long, pas de procédure accélérée on se souvient qu'avant la guerre et on en en parlait il y a un an, la réponse qui était faite aux Ukrainiens qui demandaient à adhérer c'était notamment la lutte contre la corruption, l'absence de l'état de droit manque d'indépendance de la justice pendant cette année de guerre, surtout ces, ces derniers mois, on a vu que la lutte contre la corruption se poursuivait à une vitesse accélérée alors que le pays est en guerre comment on, on explique ça
1: Alors justement, c'est assez intéressant parce que euh, d'abord, la lutte contre la corruption en Ukraine, elle est menée donc par les autorités politiques qui sont sous pression de deux acteurs depuis 2014. La société civile et l'Union européenne. Alors, cette candidature euh, de l'Ukraine à l'UE, euh, elle a été posée dès le mois de février, hein, quelques jours après l'invasion, et les Européens euh, devaient y répondre au mois de juin. Dans cette réponse, il y a eu un avis de la Commission européenne, sept euh, recommandations, dont cinq, hein, concernent la lutte contre la corruption ou, ou la justice. Et donc, enfin, les Ukrainiens qui voulaient à ce moment-là une procédure accélérée, qui continuent de le demander, eh bien, doivent donner des gages. Et puis ensuite, on a ce deuxième aspect qui est la société civile, et on peut dire que les journalistes d'investigation les associations en quelque sorte pendant quelques mois se sont concentrées sur l'effort de guerre et euh, n'ont pas nécessairement hein, continué leur travail ou l'ont continué mais n'ont pas fait de révélations publiques et eux-mêmes disent les journalistes d'investigation disent qu'à un moment donné ils ont vu un certain nombre de schémas de corruption et ne pouvaient plus se taire c'est-à-dire ils se sont dit OK si les autorités ne prennent pas ça en charge on va continuer à faire pression. Et donc, notamment, euh, au mois de janvier, hein, il, y a un, il y a un journaliste d'investigation qui a publié une enquête sur cette question de corruption dans l'approvisionnement alimentaire à l'armée. Et bien évidemment, ça a déclenché, en fait, une nouvelle série de démissions. Et donc, ces, ces deux acteurs, Société civile et Union européenne, travaillent un peu en binôme, en
0: quelque sorte, pour faire pression sur les autorités. Et est-ce qu'on peut dire que le président Zelensky est en train de véritablement s'attaquer au pouvoir des oligarques en Ukraine Ukraine. Ça, c'est un phénomène aussi intéressant parce que les oligarques, d'abord, ont perdu de l'argent. Hein. Il n'en reste pas
1: moins que ce... il y a encore Rinat Armetov, hein. reste l'homme d'affaires le plus riche d'Ukraine. Et généralement, les oligarques s'adaptent à la situation. Ils en Ukraine, ils s'adaptent à un nouveau président. Ils misent sur plusieurs forces politiques au cas où telle force arriverait au pouvoir. C'est un enjeu. Aujourd'hui, par exemple, les associations de lutte contre la corruption disent en 2022, il y a plus de verdicts concernant la corruption, donc la lutte contre la corruption avance, il reste des personnalités qui ne sont pas touchées, qui continuent à avoir une certaine influence auprès de la présidence, et donc ils sont en train d'essayer de voir si cette lutte contre la corruption va être sélective ou pas. Est-ce que les, certains oligarques, pas forcément d'ailleurs les, les, les plus riches, eh bien gardent des marges de manœuvre euh, sur la présidence, sur la justice, et ça, ça reste encore un, un enjeu
0: et vous concluez ainsi votre livre. Il est difficile de dire quand interviendra la paix et sous quelle forme, mais espérons qu'elle se réalise conformément aux attentes du peuple ukrainien. Alexandra Goujon, quelles sont les lignes rouges des Ukrainiens
1: je crois qu'il y a plusieurs moments dans cette guerre. Le premier moment, c'est bien évidemment le choc avec l'invasion. Je rappellerai que les Ukrainiens, pour leur grande majorité, n'y croyaient pas, ne pensaient pas que les Russes pouvaient envahir massivement l'Ukraine. Le deuxième moment, bien évidemment, c'est la désoccupation de la région de Kiev et euh, la découverte des crimes euh, à Boucha, qui change véritablement, euh, c'est-à-dire, c'est l'idée de mettre la main sur, sur l'Ukraine, mais là, il y a une volonté d'extermination de la population ukrainienne, et euh, c'est ce qui va radicaliser bien évidemment euh, l'opinion. Donc aujourd'hui, et tous les sondages pour l'instant le montrent, les Ukrainiens sont convaincus qu'ils vont gagner, et effectivement, la question c'est de savoir, voilà, quelle paix souhaitent les Ukrainiens. Et aujourd'hui, hein, il, il est évident que tout le monde considère que les Ukrainiens veulent recouvrir en quelque sorte le territoire ukrainien tel qu'il existait en 1991 après voilà, les négociations de paix seront ce qu'elles sont. Donc On ne sait veut pas dans un et Ça
0: veut dire la Crimée.
1: Ça veut dire, la... bien sûr, mmh. euh, du côté ukrainien. Et n'oublions pas quelque chose sur la Crimée, c'est que cette idée de désoccupation de la Crimée arrive dès 2021, au moment du 30e anniversaire de l'indépendance de l'Ukraine, lorsque Zelensky réunit justement des chefs d'État à Kiev pour parler de la Crimée, qui ne fait partie d'aucun cadre de négociation, hein. les accords de Minsk ça concerne le Donbass, la Crimée la Russie ne veut pas en entendre parler donc on sait très bien que c'est un point qui sera extrêmement délicat aujourd'hui la Russie occupe 18% du territoire ukrainien et le combat est
0: féroce surtout dans le Donbass. Et elle en a occupé au plus fort de l'occupation, 22%. On le voit déjà, les Ukrainiens, plus la guerre durera, vont être sous la pression des, des alliés qui les fournissent en armes pour euh, déterminer un cadre de sortie de guerre. Est-ce que le président Zelensky et le peuple ukrainien mmh. auront la possibilité de résister mmh. et effectivement d'imposer leur, leur volonté
1: c'est une crainte. Les Ukrainiens, euh, effectivement, sont focalisés sur l'effort de guerre, mais sont très attentifs à ce qui se passe à l'international. C'est pour cette raison euh, que les déplacements de Zelensky à l'international sont importants. Tous les Ukrainiens que vous pouvez euh, rencontrer à Kiev vous parlent des livraisons d'armes. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment conscience de cette aide euh, occidentale. Et bien évidemment que si cette aide faiblit, eh bien euh, les Ukrainiens seront nettement plus en difficulté. Et il y a dans l'histoire un petit souvenir... Hein, euh, L'indépendance ukrainienne qui a émergé en 1918 et qui ne peut pas se concrétiser aussi parce que eh bien, les alliés à cette époque décident quelque part de lâcher l'Ukraine ou en tous les cas n'en font pas un point central. Merci Alexandra Goujon. Merci à vous.